0: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde la banca.
1: La Liga Águila se toma este viernes deportivo en Desde la Banca. Por los tres puntos Nacional visita en Villado. Medellín recibe a Rionero Águila y Once Galdas se enfrenta a América en el Palo Grande. Yateo Suramericano. Junior se impuso a cerro y ya se ha metido en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Juntos ranquilleros se enfrentará a un brasilero buscando las semifinales de la otra mitad de la gloria del fútbol del continente. Código Libertadores El trono verdolaga está llegando a su fin. River, Barcelona y Gremio instalados en semifinales de la Copa Libertadores de América. continúa rodando el mundial de ciclismo de ruta en Bergen, Noruega. Fernando Gaviria, rigo Urán y Nairo Quintana parten como favoritos en la prueba élite del domingo. A Messi su primer gol en Alemania. Messi y un póker más, del Calderón al Wanda Metropolitano. Colombia no jugará el grupo mundial de la Copa Davids. Comienza hacia la banca, dirige José David Duque.
0: Hola, amigos, 12 del mediodía, 10 minutos. Muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria. Que se suma a esta la emisión número 105, sí, señores, de desde la banca hoy como todos los viernes con un programa lleno, repleto, cargado de información. Vamos a hablar de la Liga Águila. Porque llega la fecha número 13 de semifinales de Copa Libertadores. Sorpresivos resultados y, por supuesto, de los cuartos de final de la Copa Suramericana. Señores, como todos los viernes, a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafi. He... Y esa fundamental de este programa Gran Community Manager Don Mauricio Doble Peral García
2: Hola, hola José a todos nuestros oyentes y mis compañeros de la mesa de trabajo, muy contento de volver aquí José eh, espero que hayas visto y ustedes hayan presenciado nuestro gran avance en nuestras redes sociales señor José David espectacular,
0: realmente espectacular, estamos muy ¿sí? conformes con su trabajo, se, se está analizando la posibilidad de aumentarle un poquito su sueldo porque eso realmente, espero, espero, en cuanto ya, a Dios. seguidores de Instagram, vamos disparados, nos acercamos a los 200, esperamos que para la próxima semana ya estemos llegando a los 1000, y dentro de 15 <risa> días o 20 días, porque no? El hay mundo, el mundo, José. De no seguidores, importado directamente desde la Costa Atlántica, talento de la escuela Efraín Arce Aragón, fiera de don Eduardo Sánchez, el coste original y monumental.
1: Saludos, José Cordial, para usted, para los oyentes de desde la banca eh, apoteósico, ayer lo de River Plate. ¿no? Qué remontada tan y misericordia frente al equipo de Wisserman que deja mucha gente contenta en este partido.
0: Sí, señor. Aprovechamos para saludar al señor Juan Sebastián Botero. Fácil, el pibe.
3: Muy buenas tardes para toda la mesa, para toda la gente que nos escucha. Muy contento de estar de nuevo desde la banca y esperamos que este programa lleno de fútbol y de... Actualidad del deporte nos salga como de costumbre, excelente.
0: Cuota internacional de este programa, director de Frecuencia Fútbol, sí, 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 Dairon Quirox.
4: Sí, 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 cuando son las 12 y 12, un saludo para todos los que nos escuchan y toda la mesa el día de hoy. Mi titular hoy está cargado de fútbol venezolano porque la futbolista Deina Castellanos es finalista... Atención, es finalista para el premio de Best de la FIFA junto eh, a la jugadora del Barcelona holandesa Like Martens y Carly Lloyd, actual campeona y ganadora de este premio en la edición pasada del 2016.
0: Muy buenas noticias para el fútbol venezolano que se va consolidando por lo menos para el futuro como uno de los más promisorios en el fútbol latinoamericano. 12 del mediodía, 13 minutos. musiquita la tenemos porque estamos de luto, estamos muy tristes con lo ocurrido en México, un sismo de 7.5 en la escala de Richter que hasta el momento deja una cifra fatal de 275 personas muertas, hablamos del terremoto que sacudió a México, además de miles de personas sin hogar personas desaparecidas y realmente una tragedia muy grande que se vive en México, un país que lastimosamente está acostumbrado a este tipo de tragedias, no obstante el lado positivo es ver cómo este pueblo se ha ido levantando y ha ido, eh, de algún sentido, formando su infraestructura, teniendo en cuenta estas fallas geológicas. Mira qué curioso, justo hace 32 años, en 1985, ocurría un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, que en ese momento dejó cerca de 35.000 muertos. Tras esa triste fatalidad, pues ya las autoridades mexicanas exigen unas normas de sismo, resistencia mucho más fuertes que han permitido que aunque tenemos una cifra muy elevada de personas muertas, hablamos de 275 realmente es mucho menor a lo que se había presentado hace 32 años.
4: Y el mundo del fútbol precisamente se solidariza con, con esta tragedia, no solo cuando son tragedias futbolísticas como fue el caso de Chapecoense, aparecen los futbolistas a dar su sentido pésame, en este, en este momento también fue el caso Iker Casilla, se pronunció Cristiano Ronaldo, obviamente Chicharito Hernández, el jugador venezolano Tomás Rincón, Luis Suárez, todos poniendo su respectiva foto de la bandera de México y solidarizándose con el país latinoamericano.
0: Eso es lo único bonito que dejan este tipo de tragedias y es ver cómo la gente se reúne en torno a estos acontecimientos. También escuchábamos ayer palabras de Carlo Ancelotti el director técnico del Bayern Munich y en general todo el mundo del fútbol y no solamente del fútbol, sino en general de todo lo que tiene que ver con las personas famosas, no famosas, se han mostrado muy preocupadas, muy compungidas con lo que ocurrió en México. Colombia, nuestro país, envió también un contingente de cerca de 35 personas expertas en este tipo de tragedias que en este momento están desarrollando su actividad en territorio mexicano. Les volvemos a reiterar un fuerte abrazo para los hermanos mexicanos, los acompañamos de corazón, pero el fútbol sigue, la vida sigue y nosotros tenemos que hablar precisamente del deporte que nos apasiona, del deporte rey, porque ayer se conocieron los semifinalistas de la Copa Libertadores, una edición que de la cual por lo menos hemos estado nosotros un poco alejados en primer lugar porque no tenemos equipos colombianos, pero también por esa directiva de la CONMEBOL donde desde este año se empezó a jugar de manera similar, al mismo tiempo, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. En este momento uno no sabe cuándo un partido es de una competición, o cuándo un partido es de la otra. En todo caso, ya se conocen los semifinalistas, River Plate, de equipo argentino, se enfrentará a Lanús, y Barcelona, el equipo ecuatoriano, el equipo revelación, se enfrentará ...al gremio de Porto Alegre... ...empecemos a hablar un poco de ese partido de River Plate... ...sorpresivo, el equipo de la banda... ...había caído, derrotado tres goles por cero... ...en territorio boliviano, y ayer... Cuando parecía que las cosas se le iba a complicar, porque realmente remontar tres goles no es fácil a cualquier equipo, pues la banda cruzada sacó su categoría y derrotó ocho goles por cero. Aplastó al equipo boliviano Don Jonathan Jiménez.
1: Yo soy de los que pienso que la persona cuando está así convaleciente a punto de morir hay que terminar de matarla, ¿no? Hablo hablo en el fútbol en esos casos. Y River, el equipo de Wisserman pudo liquidar la, la, la serie marcándole más goles en la, en la paz, en San José, perdón, aprovechando la altura y no lo hizo. Y uno tiene que tener en cuenta que River es un equipo muy grande, con mítica coopera, que en esa distancia sabe cómo afrontar estos partidos y lo hizo ayer. A los 12 minutos ya ganaba dos por cero y se fue de largo con un Ignacio Escoco descomunal en esa, en esa noche. Cinco goles marcó. Marcó cinco goles. Es de los pocos jugadores que ha marcado cinco goles en esa competición. Mi estimado Yo sabe. creo,
4: eh, si no estoy mal, según el dato de Mr. Chip, es el primer jugador que marca cinco goles en una fase KO de la Libertad de Argentina, hace por fase KO de octavas de final en adelante.
0: Sí, realmente una cifra impresionante, y con este resultado River Sebastián llega con peso en la camiseta, y se convierte, además del fútbol que viene practicando, y también de su historia, en uno de los favoritos sin lugar a dudas, para ganar esta edición, que recordemos, aún tiene como campeón vigente al verde, que te quiero ver de Atlético Nacional.
3: Bueno, antes de entrar en, en materia del partido, saludar a Luis que nos visita por acá en la cabina y a toda la gente de Instagram Live que nos y está viendo en este también. momento a Fabio el hijo de Bardo también que está en los controles ahí colaborándonos <risa> y no creo que lo de River ayer eh, es de admirar eh, de todas maneras creo que eh, a wilsterman le costó el, el partido en el monumental yo creo que eh, esos partidos que, que digamos equipos que no tienen Mítica Copera. Exactamente, y no tienen esa, ese rostro internacional, les cuesta llegar a un escenario con, con un ambiente y con un entorno tan complicado como es el de la hinchada de, la de River, y creo que eh, también es de mirar, pues, lo futbolístico, creo que River hizo modificaciones tácticas y arriesgó para, para cambiar el partido y para darle vuelta al resultado, y, a, y afortunadamente para ellos lo consiguió muy rápido, ya en los primeros casi 20 minutos iba 3-0, entonces la tranquilidad, del ambiente, el entorno, todo era favorable para que pasaran de largo, y me parece que el equipo boliviano se quedó sin respuesta anímica para, para lo que queda en el resto del partido. Y una goleada, pues casi que histórica, porque no es la mayor goleada en la, en la Copa Libertadores, porque creo que fue una de 11 a 0. Pero hace mucho que no se sí, veía una goleada. Años, sí. Pero hace rato no se veía una goleada de este tipo. Y un envío anímico grande para el equipo de, de Gallardo, que ahora tiene por delante ya la semifinal y, y mi próximo a, a repetir. Eh, Casi que título consecutivo, no consecutivo, pero sí. Fue en el 2015 que ganó, luego ganó Nacional, pero... Año, eh, casi que año de por medio sería... Ganó el título a Entonces, a nacional. hoy lo decía eh, un gran periodista argentino como es el Pollo viñuelo que para él ya es el más grande entrenador de Río en la historia. Más que Ramón eh, Díaz. Pues es una, algo muy, muy discutible, digamos muy subjetivo, pero es un entrenador que de verdad ha marcado la historia en River y que tiene mucha credibilidad, que me parece que es un entrenador que tiene carácter, que tiene una metodología de trabajo import, importante y que la ha plasmado eh, no solo en el juego, sino en los resultados. La verdad es que hemos tenido dos eventos
4: Monumentales Dos partidos que quedarán para la historia este año y debemos sentirnos agradecidos por eso. Primero, el Barcelona 6 París Saint-Germain, remontada catastrófica, y ahora se, se demuestra una vez más que aquí en Latinoamérica también se juega un buen fútbol y se juega un fútbol con una pasión impresionante, como lo que se vivió ayer, lo vivieron los aficionados ayer en el Monumental de River, que estaba a desbordarse. Eh, darle los créditos, precisamente un comentario cómico que 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 dio ayer eh, panelista de Frecuencia Fútbol Carlos José Gamboa decía, parecía millonarios, Wilstermann, vestido azul y recibiendo ocho goles. Eh, como lo hizo ayer el equipo boliviano un resultado sorprendente la verdad porque si bien Jorge Wilserman no es un equipo de trascendencia se me parecía a lo que fue el Independiente del Valle de la Copa Libertadores pasada cuando ganó Atlético Nacional un equipo que vino sacando equipos muy grandes como de la, ta de la talla como Peñarol y Atlético Mineiro pero ayer la verdad se quedó con sin ideas, yo creo que no esperaban que el equipo de Marcelo Gallardo saliera a atacar tan agresivamente desde el minuto uno, quizás pretendían leer un poco más el partido, por lo menos los primeros cinco minutos, cuando cuando ya se habían llevado un gol al minuto 35, ya, ya la serie estaba empatada 3-3, a -3, y eso obligó obviamente a Wilserman a abrir las líneas, si tú te das cuenta en el segundo tiempo, cuando les meten cuatro goles más, le metieron cuatro goles por tiempo, las líneas de Wilserman estaban completamente... Eh, con una distancia catastrófica entre la línea de la defensa y la línea de la delantera, lo que le dio una libertad pues tremenda a River Plate para tocar el balón y para llegar con muchísima facilidad. Yo creo que cada vez que River Plate quiso hacer un gol, se lo propuso, lo hizo. Fueron pocas las ocasiones, la verdad, eh, que tuvo de cara al arco que falló. Y bueno, se vuelve a meter ahora en las semifinales, unas semifinales que van a estar interesantes con un Barcelona de Guayaquil, que hay que prestarle mucha atención, que tiene muchos jugadores que han estado jugando durante esta eliminatoria rumbo al, al Mundial y, y que es un equipo para tener cuidado y que yo creo que puede llegar a la final y terminarse metiendo contra un posible River Plate que estaría repitiendo final del de Libertadores.
2: Bueno, respecto a estos partidos y a las fechas que tuvimos de este, que es el mejor torneo de fútbol de clubes del mundo, lo hemos dicho muchas mm. veces en este discutirle, programa. Discutible, discutible. Eh, <risa> Sí me gustaría destacar la famosa mística copera que menciona mi compañero Jonathan. Y es que es cierto que esta hinchada, la hinchada de River Plate, empujó el partido. Eh, se podría decir, como dicen por ahí, una hinchada mete goles. Y yo quiero recalcar, José y compañeros... Las ganan partidos. Sí. Ese proceso de River Plate, casualmente, este suceso de tantos éxitos... Viene justamente desde la época en que River volvió a ascender. Recuerden ustedes. Bueno, un año después de que River ascendió fue que comenzó a ganar todo, ¿no? Con Ramón Díaz Increíblemente. Ganó el, el
0: Pero él asciende, Jonathan, de la mano de Díaz Almeida. Almeida, que actualmente está en el fútbol mexicano.
1: El Chivas de Guadalajara. Asciende y luego ya empieza en el 2014 a ganar. Todos los años ha ganado un título
2: River. Y lleva una, una racha muy, o sea, pocas veces vista aquí en América. Sin embargo... Eh, leía yo ayer un, un tweet del señor Mr. Chip eh, que le preguntaban sobre el, el nivel de pasión que uno encontraba en este tipo de competiciones. A lo que el señor Mr. Chip respondía, sí, allá está toda la pasión, está todo, toda la algar algarabía del folklore Sin embargo, yo también comparto lo que él dice y es que existe una brecha muy, muy grande en el nivel de los clubes europeos, con el de nuestros clubes suramericanos, yo creo que por en parte por esa razón, es que la Comebol está, bueno, decidió poner en marcha, hacer estos torneos casi que paralelamente la Copa Suramericana y la Copa Libertadores, esperemos, yo digo, en un futuro, que tal vez el nivel deportivo de los clubes en Sudamérica se pueda, no sé, ojalá, igualar o equiparar al de los clubes europeos aunque es muy difícil
4: eso difícilmente va a pasar por un factor clave que todos conocemos aquí que es el factor económico claro. atrás quedaron los días en que veíamos a Pelé jugando en el Santos de Brasil ganando Copa Libertadores y ganando Mundiales de Clubes eh, Marado, Diego Armando Maradona aunque jugando Maradona no en Boca Maradona, Juniors en el... el mismo Alfredo Di Stéfano jugando aquí en, en, en Millonarios entre otros equipos esos días quedaron atrás, ejemplo claro de eso, Neymar Jr. se fue bien tempranito del San y de Santos para bastante. Barcelona, antes había aguantado bastante aquí tenemos casos colombianos sin irnos muy Rodríguez, lejos, como es James Rodríguez marcado, Davison Sánchez, su... para no irnos tan atrás Marlos Moreno, que desgraciadamente bueno, Marlo... no está pasando por él el... Marlos Moreno fue, es un gran jugador eh, hizo una gran Copa Libertadores, se le debe parte de la Copa Libertadores a, a Marlos Moreno pero yo creo que fue una mala decisión irse a, un, a, a Europa y a una liga tan fuerte como es la Liga Española, tan temprano yo siempre digo que los jugadores que salen de aquí jóvenes de Latinoamérica y se quieren ir a Europa, tienen que ir a ligas más preparativas, como es el caso de la Liga Portuguesa Holandesa, o la Liga Holandesa. También, como lo
0: hizo Davison. Pero yo quería, Jonathan, para que nos comenté lo que nos ibas a decir que la gran diferencia en torno al nivel del fútbol europeo y del fútbol latinoamericano, suramericano en específico, es que nosotros somos un fútbol de exportación. Es claro. decir, los jugadores aquí están simplemente para darse a conocer y se supone que estallan en Europa. Realmente es muy complicado sostenerlos, aunque hay de pronto dos ligas, por lo menos en el caso de nuestro continente, porque ya la liga mexicana es otra confederación que es la única que tiene el poder en algún sentido de pagar salarios similares. Hablamos de la liga de Brasil porque lo que pasa en Argentina realmente creo que hay mejores salarios en este momento en el fútbol colombiano, sí, sí. a excepción de lo que pasa con los dos equipos grandes, que son un universo aparte. No obstante, esos dos equipos es muy complicado que le paguen a los clubes a los cuales adquieren sus jugadores. Entonces, realmente es una situación muy complicada y el fútbol suramericano debe Jonathan entender esa situación y saber que tienen que tener canteras demasiado fuertes para estar sacando de manera constante jugadores que así se pueda de alguna manera reemplazar a los valores que se van yendo a Europa.
1: No, tocaba eh, mi compañero un 14 el tema de, de equiparar de pronto el... ¿Quién es? ¿Ese es don Mauro? Don Mauro ah, García.
2: Community Manager del programa. Sí, el, el, el más glorioso, community. el gran... El, el, el casi mejor que el único Community Manager de ese el programa. El mejor Community manager, manager que tiene la Universidad El de doliente de ese programa virtualmente, José David. O sea qué pena, yo, yo soy muy modesto, pero hay que decirlo, o sea vi desde la banca no tenía ninguna repercusión virtual, bueno, pero eso... Pero ya sí, ya estamos teniendo, ya es que ya absorbimos a cambio de frente y espero sí, bueno, que bueno, ya, ya, absorbamos ahí... a frecuencia algún día. Pero no pasará. No está, ¿eh? Ahí
1: sí, ahí sí, pues. No, el tema de equiparar también influye mucho el tema de distancias. Aquí en Sudamérica sabemos que las distancias son muy largas, Así ¿no? A es. diferencia de Europa, que son viajes, no sé, de, de una hora, dos horas. Pero Máximo. Acá, máximo pero acá la gente tiene que transportarse en avión, hay cansancio en los jugadores y agotamientos. Y lo que quería decir del partido de River Wilserman es que si bien River ganó con la hinchada con el empuje también vio un equipo de Wilserman muy resignado con la defensa, un arquero flojo y, y la defensa hacía mucha agua, no, no hizo mucho
2: por contener el ataque del cuadro millonario. Como decían por ahí perdón José, la defensa del Wilserman la agarraron con los pantalones abajo y eh, aparentemente los delanteros de River Play les dejaron el asterisco lleno de preguntas.
0: Bueno, estábamos comentando que River jugará esa primera semifinal el 23 de octubre frente a Lanús, otro equipo argentino es decir, está asegurada la presencia gaucha en la final de la Copa Libertadores. San Lorenzo fue el equipo al que derrotó Lanús con un marcador global de cuatro goles por tres. y la otra semifinal en penales, Juan, ¿no? Don, sí señor, don Juan Sebastián Botero, quedó conformada entre Barcelona, el equipo ecuatoriano quien derrotó sorpresivamente al Santos de Brasil ahora hablábamos de los grandes jugadores que han pasado por allí con un marcador global de dos goles por uno y el otro equipo será un brasileño el equipo de gremio de Porto Alegre quien derrotó a Botafogo un gol por cero en marcador global
3: brevemente eh, resumiendo lo de las otras llaves que, que se dieron anoche eh, el, el partido de liga lo ganaba 2 a 0 y pasaba la serie y recibió un gol que que acá con las aspiraciones de, de estar en otra semifinal. Sabemos que es un equipo que en Quito es muy fuerte, iba ganando 2 a 0 el partido y le hacen el gol al eh, equipo brasileño y, y se mete con ese gol a, a semifinales. Y eh, resaltar lo de Barcelona, creo que un proyecto muy bien estructurado, viene haciendo las cosas bien en los últimos años, mostrando buen fútbol. Eh, en cualquier cancha en la que juega uno le ve argumentos para, para sacar los partidos adelante, lo vimos acá Hace poco, creo que estuve en Medellín. Contra Nacional o eh, contra Lo vimos jugando. Creo que es un equipo que, que está bien estructurado. Se nota de afuera que, que están haciendo un buen proyecto y por eso los resultados van viniendo de a poco. Y la otra llave de, de San Lorenzo y Lanús, que lo da vuelta Lanús después de haber perdido el partido 2 a 0 en la ida. Creo que partía como candidato la eh, Lanús, en, digamos a priori, pero después del, del resultado en cancha de, de San Lorenzo, ya se, se veía muy incierto lo que podía pasar en la serie, ayer lo da vuelta en cinco minuticos hace el gol del minuto 10 el minuto 15 y en los coros del punto penal en una cancha difícil, es una cosa que hay que decir a la gente, uno que tuvo la oportunidad de estar en la cancha, cuando la cancha está digamos tan pantanosa y tan, tan, tan mojada, es muy difícil para el pateador afirmarse bien, entonces pegarle la pelota fuerte es complicado y es un punto a favor de los arqueros. Vimos el último coro de Blandi, que le pega muy, muy, muy suave Vuelve a la pelota. Muy Blandi. <ríe> Exactamente, porque el jugador eh, eh, le cuesta firmarse en esa superficie y el pie de apoyo no queda bien fijado para dar un buen remate a la pelota, entonces esos penaltis son mucho más complicados para patear.
1: ¿Sabe que quiero destacar también eh, la labor del fútbol ecuatoriano? Es que el segundo año consecutivo en que un equipo ecuatoriano uh -huh, aporta un semifinalista a mí, la Copa Libertadores, eso habla muy bien de, del proceso que vienen haciendo o que viene haciendo ese país con el fútbol, a pesar de que puede que sea un poco Casi que eliminados de la, de, del Mundial, vienen haciendo buen proceso y también, eso también hay que sacarlo.
4: Son, y son equipos que uno no suele tener en cuenta. Por lo menos el Barcelona-Guayaquil sí es un histórico sí. allá en Ecuador, pero el año pasado vimos el caso de Independiente, Independiente del Valle. Y recuerde que, que Liga hizo de Quito
0: gran. fue campeón ya. En 2008. Y Liga, Liga de
4: Quito fue campeón en 2008 de la Copa Libertadores. Independiente del Valle llegó a la final contra uno de los mejores atléticos Nacional de la historia. Ustedes lo han visto eh, muchísimo más que yo. Y aún así. Eh, hizo grandes partidos tanto allá local, a grandes, como en local como visitante boca, aquí, a aquí a perdió River. uno a cero nada más sacó, sacó grandes como Boca sacó varios equipos brasileños también a un si equipo no sé mexicano, San a Luis a que River me también, buena, Tigres de México sí realmente tigres.
0: el fútbol ecuatoriano viene progresando de una manera exponencial todos los días se sacan mejores jugadores aunque como ustedes lo resaltaban específicamente Jonathan no le está yendo bien en el proceso de selecciones mire que sacan a los técnicos colombianos con los cuales habían llegado a tres mundiales de manera y ya sacaron al argentino. Y ya sacaron a Quinteros Casi nueva. Entonces realmente Gustavo. está complicada la situación en cuanto a selección porque en cuanto a clubes de Iron, la cosa va por otro lado en el tema ecuatoriano.
4: Me pareció sinceramente un despropósito sacar a Gustavo Quintero rápidamente. Yo sé que no estamos hablando de eliminatoria, pero quedaban dos fechas ya. Eh, a él le dijeron básicamente tienes que ganar estos últimos tres partidos de eliminatoria para tener casi un cupo asegurado al mundial y de esta manera quedarte. Si ya te quedan dos partidos de eliminatoria, ya hiciste lo más, deja al entrenador argentino hacer lo menos, porque traer un interino solo por dos fechas, porque ese interino no va a quedar para la próxima eliminatoria, no te va a salvar, eh, mucho menos te va a salvar de lo que te podría salvar Gustavo Guintero de, de entrar al Mundial.
0: Dejamos ahí la Copa Libertadores, hablemos un poco de Copa Sudamericana antes de comenzar a hablar de la Liga Águila y su fecha número 13, porque ya se conocieron cómo quedaron conformados los partidos de cuartos de final de otro, este importante torneo suramericano, Libertad de Paraguay, se enfrentará a Racing Club, el equipo argentino, el equipo de Avellaneda Nacional de Paraguay, frente a Independiente. Es decir, los dos equipos de Avellaneda estarán presentes en los cuartos de final de esta o sea, competición O puede haber clásico de Avellaneda final. Podría llegar un clásico es de Avellaneda. Interesante. Realmente sería espectacular ese ambiente que se viviría en la capital argentina. Las otras llaves quedan conformadas. Por Junior de Barranquilla, quien derrotó a Cerro Porteño, equipo de Leonel Álvarez, quien no la pasa para nada bien en territorio paraguayo, su equipo en la liga local es puesto 8 entre 12, realmente no levanta y el objetivo por el cual lo habían llevado era que este equipo consiguiera una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana, sí. hablamos de Cerro Porteño. Porque, a diferencia de los otros dos grandes del fútbol paraguayo, como son Libertad y Nacional, Olympia, que están ahí. y Olimpia, que en este momento también están en esta competición, estos equipos sí han ganado competiciones suramericanas. Ese es el punto en contra que tiene Leonel. Creo que no demoran mucho en que lo saquen. Junior se enfrentará a Sport Recife, equipo brasileño. Y la otra llave, Fluminense Flamengo, el famoso Flufla, donde tendremos representación colombiana. El técnico Reinaldo Rueda, uh -huh. quien le va muy bien en el fútbol de Brasil. Lleva 10 partidos dirigidos y realmente los resultados son muy buenos para el técnico Valle Caucano.
2: A propósito del profesor Rueda, ¿qué estarán pensando en este momento en Nacional? Viendo que el señor Rueda en este momento está en una estancia tan importante como es los cuartos de final de esta Copa Suramericana y que además está a punto de disputar una final en
0: el, la Copa de Brasil José David sí ya se disputó el primer partido quedaron igualados a uno y están pendientes de la vuelta de esa competición donde recordemos en las finales no se cuenta el, el gol famoso, famoso gol visitante
4: Reinaldo Rueda se fue a Flamengo yo creo que en un momento eh, al Flamengo en un momento eh, inteligente para él, para su carrera. Alguna vez le escuché a, a, al profesor eh, Luis Suárez, que está actualmente dirigiendo en el fútbol colombiano aquí una conferencia en Eafit, que a, él había clasificado eh, al Mundial, creo, si no estoy mal, del 2006, a le Ecuador. 2006. Y después fue una buena fue una buena campaña para él. Le vino un cambio generacional no, ¿quién de jugadores.
0: 2006 al Mundial?
4: Luis Suárez con Ecuador. Fue,
0: ah, Luis Suárez. Luis Fernando. Es que me enredé con él. Sí,
4: del Fernando. Luis Fernando Suárez eh, clasificó Ecuador y ya después le vino un cambio generacional que le costó mucho levantar cabeza en la eliminatoria y se fue por la puerta de atrás. Reina, eh, Reinaldo Rueda sabía que no podía correr ese riesgo después de haber hecho una tan, gran, tan buena campaña eh, con Nacional de que le viniera un cambio tan abrupto como el que le vino y que le tocó al profesor Lillo, eh, de cambiar jugadores, de arriesgarse, a no sacar tan buenos resultados como la hinchada, estaba viniendo acostumbrada, dijo yo mejor me voy antes de que aquí me empiecen a agarrar odio, me voy por la puerta grande como el campeón del continente, le hice ganar todo a Nacional, eh, le dejo esto a un nuevo proyecto y me, me parece que fue la manera más inteligente de hacerlo.
1: Yo, yo ahí sí estoy un poco en desacuerdo con, con el señor Quirox porque si bien sabemos todos el señor Reinaldo Rueda iba a renovar por tres años más, todos sabemos lo que pasó en el en el, la parte interina del cuadro verde con el señor Juan Pablo Ángel que fue el detonante para que Rueda no siguiera porque le quería cambiar el preparador físico, cambiar los métodos de entrenamiento y muchas cosas más. Entonces no creo que sea por el cambio generacional porque Rueda venía ganando todo
3: con el equipo verde. no
0: y además Nacional, aunque le han salido jugadores importantes, sigue teniendo una nómina que en mi modo de ver... Es la más completa del país, porque usted puede decir que Junior tiene a y Ateo pero usted se pone en la Chateo, lista del resto jueves. del equipo, pues es un es una gran nómina. Pero mira lo que le pasa a Junior, y es que cuando no juegan esos dos jugadores, el equipo se cae por completo. Nacional vemos que tiene una nómina realmente muy estable, tiene lo que llaman una columna vertebral con un gran arquero, que no está pasando un gran momento. Pues pero deja Enrique, un en buen tiene, tiene, tiene un goleador, tiene un volante creador de primer nivel, tiene jugadores importantes, de pronto en este momento todavía no están despuntando, como es el caso de Lucumí, jugador que han traído del América de Cali. ¿Es que si lo pones
1: a jugar de lateral José, ¿cómo va a despuntar? Como hizo el señor Lillo contra Paz.
0: Bueno, yo creo que ya es hora de hablar de lo de Nacional. Pero tienen
2: técnico tampoco. Un poco de la Liga
0: Águila, porque este fin de semana específicamente hoy arranca la fecha número 13, con el partido entre a equipo que está realizando una muy buena campaña, Sebastián, está en la cuarta ubicación, buen proceso en el que se llega en este momento a cabo en el equipo del corazón del Valle.
3: Sí, así es, yo creo que desde el proceso que inició el profe Jaime de la Pava, se viene viendo un tubo más estructurado, con una idea de juego, creo que es un equipo que tiene una nómina bastante corta, porque obviamente los recursos son diferentes, pero ya tengo entendido eh, que tiene una sede donde entrenar, que eran los grandes problemas que tenía el equipo, y me parece que, que el jugador Vallecaucano es un jugador que que es muy físico, que tiene características digamos similares a lo que es el fútbol ecuatoriano que lo, lo tocábamos ahorita, ahora es muy físico de, de muy buen despliegue, con una capacidad digamos de, de velocidad, de potencia que son importantes y, y, y están usando este tipo de jugadores en el equipo siempre lo mezclan con uno, dos tres jugadores de, de experiencia que en este caso creo que es una rechea esa, creo que está chica y que les ayuda, le ayuda pues, al cuerpo técnico a que el equipo tenga un orden porque siempre es importante estos jugadores ahora sino de equipos pues, pero el resto de gente joven que van promocionando y el, el dueño del equipo que es el señor Martán es inteligente, conoce el negocio y conoce, digamos lo que él está enfocado a hacer, un equipo que, que se proyecta para más para vender que para, para, para sacar resultados aquí en Colombia, pero viene haciendo una muy buena campaña porque tiene una idea de, de, de fútbol y de juego que, que le está funcionando y es valioso que estos equipos, digamos, entre comillas pequeños eh, muestren que se puede jugar bien con, con nóminas más cortas.
0: pero el equipo Cortulua abre la fecha del día de hoy, 7.45 Estadio Paso. Pascual Guerrero, porque el Estadio 12 de Octubre está en remodelaciones. ¿Y se enfrenta, ¿cuántas lenta? ¿no? Se enfrenta a Jaguares de Córdoba, el equipo de Montería, que tiene un partido muy importante porque tiene 121 puntos en la posición 19. Hablamos del descenso, los mismos del América de Cali. Es decir, este equipo se va a jugar ocho finales del Mauro. Los partidos se quedan restantes, lo mismo que le va a tocar al América, para tratar de mantener la categoría.
2: Pero tengo entendido que la diferencia con el América es... En mínimas de oh, es que dos goles.
0: Ahí, ah, sí, es, es, en este momento la posición por tres goles. Pero realmente la América no puede pretender quedarse por goles. La América tiene que tratar de sacar un puntaje importante y ojalá realmente que no sea el equipo que nuevamente descienda, la fecha continúa mañana a dos de la tarde, partido entre Tigres el equipo que ya está prácticamente descendido no, no, está no pero es que mire, hoy. tiene 113 puntos y hablamos que el puesto 19 y 18 que son América y Jaguares respectivamente tienen 121, es decir una diferencia de 8 puntos estando pendientes de tan solo siete partidos.
2: Sí, José, pero qué pasa en esas oh, esas fechas que quedan. Tengo entendido que América, Jaguares y Tigres se van a enfrentar. Entonces, no, América se enfrentó con Jaguares, por ejemplo. O
1: oh, se enfrentó. Y, creo, y empató, uno de. Esos, creo, está ahí. Creo. Empataron 0-0 pero por ejemplo, José dice eh, Jaguares y América, pero es que esos equipos tampoco vienen haciendo una gran campaña, y pero, yo con
0: Bucaramanga que tampoco viene bien. Pero Bucaramanga está un poco más lejos, está a 126 mm. puntos es decir, Tigre realmente es el que la tiene más complicada, ah, porque sí, es que está, es a a puntos, está a 8 puntos está sí. a puntos de alcanzar a un equipo que igual va al descenso. La fecha continúa mañana también, 4 de la tarde, el Deportivo Independiente Medellín se enfrenta Águilas de Río Negro, el equipo rojo de la capital antioqueña, quien mañana no podrá contar con su jugador estrella, el señor Quintero Juan Fernando, quien fue expulsado en el partido frente a Bucaramanga.
2: A propósito de la expulsión del crack Juan Fernando Quintero, yo sí quiero hacer un llamado eh, a la Di Mayor con respecto a las sanciones que esta entidad está colocándole a sus jugadores. No sé si ustedes a están enterados... Pero una simulación de falta que interrumpa el juego aquí en el torneo colombiano está multada con 44 millones de pesos. Y 15 días. Y 15 días. Mientras que a un jugador bien patabrada, como dicen por ahí, eh, antifútbol, que le guste pegar, lo sancionan nada más y nada menos que con 154 mil pesos y dos fechas. O sea, ¿dónde está la lógica en estas sanciones? Eh, no, yo creería que antes para aquellos jugadores que no dejan hacer el fútbol aquellos jugadores que le pegan a, a Benedetti, a Juan Fernando Quintero, a estos jugadores, Chará, que, a Chará, jugadores a Teo, a los calidosos yo creo que se debería invertir el, el remedio la sanción, digo, no es, no es lógico y creo que tampoco es sano para lo que quiere hacer y mostrar la de mayor en estos momentos eh Hablábamos
4: la otra vez en Frecuencia de Fútbol con el profesor Diego Corredor, amigo precisamente de Sebastián, sobre este tema y él decía, mis jugadores, eh, la otra vez en un partido en específico, le fueron a cometer un a jugado, un jugador un penal, lo jalaron por la camiseta y él no se dejó caer por el hecho de, de tener miedo de que lo fueran a considerar una simulación y le fueran a cobrar esa cifra tan abrupta de dinero que él no tiene para pagar. Esto, en pocas palabras, está dañando el fútbol. Yo creo que sí, hay que, uh, sí tiene que existir una sanción para aquellas personas que dañan el fútbol también de la manera en eh, tratar de engañar a los árbitros y hacerlos quedar mal a, mal a ellos, pero eh, tiene que haber... Una línea delgada entre qué tipo de simulaciones son Si están simulando que te están dando un golpe en la cara Como fue el caso de Teófilo Gutiérrez En el partido contra el Atlético Nacional Eso es entendible Pero si te están jalando por la camiseta Y te dejas caer adentro del área Es lo normal Que el árbitro no lo consideró penal Está bien, no lo considero penal, pero eso no significa que el, que el jugador haya tratado de engañar al árbitro. Que es el tema que estamos tratando, saludar a Carolina Arango y José Miguel Gómez que nos sintonizan desde el Instagram Live.
2: Es que de igual manera yo considero que hay que proteger a los que realmente hacen fútbol. O sea, no hay que darle más gavela a esos que les gusta pegar tantas patadas porque entonces no vamos a tener nada. No vamos a tener quien haga estética en la cancha de juego. Claro. Pues.
0: Bueno, señores, como lo decíamos, Medellín se enfrenta a Águilas de Río Negro, equipo que está realizando una muy mala campaña, Sebastián. Es seis último puntos, puesto no ha ganado. con tan solo seis puntos. Y realmente, si uno analiza la nómina, no tiene mala nómina. Tiene jugadores de experiencia, además también de jóvenes talentos, como el caso de Rivaldo Correa un goleador de las elecciones juveniles de Antioquia, aunque es costeño. Hace varios años ya vive en la capital antioqueña y esperamos que realmente el equipo del oriente del departamento empiece a levantar cabeza, porque aunque no tiene problemas para este año en el tema de descenso, si continúa sumando más las campañas, con toda seguridad que va a tener problemas.
3: Es difícil hablar de, de este equipo porque conocemos eso del, el tema difícil desde la parte administrativa y yo creo que todo eso siempre lo repito y lo recalco a la gente cuando hablo de fútbol y es que todo lo que se realiza en la parte administrativa todo lo que se haga mal todo el desorden que haya se ve reflejado en la cancha eso es lo más cierto que existe en el fútbol y uno lo experimentó en, durante su carrera y creo que mientras un equipo no esté digamos estructurado de la manera que debe ser, difícilmente van a llegar buenos resultados, de todas maneras uno como antioqueño obviamente quiere que el equipo levante y mejore, tiene buenos jugadores como decía José eh, eh, Sachara, Sada, Choro Está... Hernández. Daniel. Carlos Rivera. Entonces, exactamente. Tiene jugadores que, que tienen talento y que tienen experiencia, pero desafortunadamente no ha podido despegar. Y en el caso de Medellín, pues, la verdad, creo que hay dificultades eh, en el grupo en cuanto al entendimiento con el cuerpo técnico. Eh, y me parece que es un tema complicado que, que se va a ver reflejado si no lo solucionamos pronto. Y el equipo, me parece que ha sacado resultados porque digamos que en la tabla está acomodado, pero... Está eh,
0: quinto con 19 puntos.
3: Verdaderamente lo que ha mostrado futbolísticamente ha sido muy pobre el equipo de este semestre y, y creo que es preocupante eh, el nivel futbolístico más que todo en cuanto a la idea de juego del equipo. O sea, eh, ha sacado resultados y, y digamos que esa parte digamos tranquiliza un poquito la hinchada pero si vamos a fondo, si no se mejora la estructura de juego, creo que el equipo no tiene cómo pelear el título este año.
4: Decías tú que eh, ves problemas o sabes de problemas entre el cuerpo técnico del Medellín y los jugadores. Exactamente. No, no podemos hondar más en el tema, me imagino. <risa> se lo podemos especular. Reserva del pero, pero, sí. pero en todo
0: caso, Bayros, los problemas en Medellín vienen desde la parte administrativa, porque mire que se ha venido especulando que el señor Raúl Giraldo, el propietario del equipo, tiene intención de salir de ese activo. Y realmente desde ahí parte, porque Esto no premisa, hay, aquí, no hay, es más, es una situación generalizada en los equipos de Antioquia, mire que también el tema de hinchada, de presencia, de presencia en el estadio ha venido bajando, tanto para Nacional como para Medellín, lo vimos la semana pasada en el triunfo del equipo verde Millonarios dieciséis mil personas en un partido que normalmente mete más de 30 mil, 35 mil, la gente está descontenta y también pasa con Medellín.
2: No creen en los proyectos y ustedes se imaginan cómo sería el caso aquí en Colombia que la de mayor multar a los equipos porque no llenen los estadios, porque así pasó en España con el Celta sí. de Vigo. Y no, pero, me parece también...
3: Exención, sí señor.
2: Creo que estamos, o sea, el fútbol colombiano en este momento... Creo que estamos pasando por una transición, o sea, acabamos de salir de dos equipos que fueron campeones del continente eh, también pasamos a engrosar la dudosa lista de ser una de las mejores ligas del mundo, yo no estoy completamente seguro, pero hay cuestiones que en nuestro fútbol tenemos que, que arreglar, principalmente yo quiero que hagamos un llamado acá, eh, no podemos tener una buena liga de fútbol si no tenemos buenos arbitrajes muchachos cierto
0: sí pero el tema del arbitraje mauro es un tema a nivel mundial mire no que... pero
2: yo sé José pero últimamente se han dado mire por ejemplo el caso de Águilas contra Cali el mismo
0: partido de Copa, Cali contra Medellín. No, pues el de Nacional, al Nacional, que la supuestamente Nacional le regalan, mire, mire cómo le pitan en el primer lugar ese penalti, que la bola le da al jugador en el estómago, se ve cómo le, le saca el aire, le dejan de pitar un penal claro, y también sanciona una falta a favor del pasto que nunca existió. Es decir, a todos los equipos les pitan a favor, les pitan en contra, en Colombia, en España, en Francia, en sí, Inglaterra, José, y... y en todas partes, porque el arbitraje es humano, y el humano tiende al error. Sí, pero José, mira, son árbitros FIFA
2: eh, que no te dan ningún no tipo de garantía. No son profesionales, garantías. Mauro. Ese es
0: el gran problema. Podemos partir hay de que pocos, siempre va a haber errores, siempre va a haber errores, porque el fútbol o el arbitraje lo hacen humanos. Pero un árbitro en Colombia no está dedicado 100% a eso. Son administradores, otros trabajan en bancos, otros trabajan en un colegio. Simplemente los domingos van a cumplir con una labor de pitar. Entonces, usted no le puede exigir a un árbitro que no está dedicado 100% a eso, lo mismo que sí podría decir con una persona que al pagarle un salario más alto pudiese estar todo el día en torno a su preparación física, en torno a temas académicos, es decir, saber cuándo se pite una falta, cuándo no, a los famosos temas tácticos y técnicos de la literatura.
2: Y otra cuestión que me gustaría resaltar también, José, es que bueno, el hecho de que tampoco es que tengamos me, los mejores escenarios para disfrutar del balón. Ah, yo sí, estoy de acuerdo con Mauro, total. Que sí, por ejemplo, miren el estadio de, del Guillermo Plaza Salchit, donde el señor Sebastián Botero alcanzó a jugar. Creo, no sé, tengo entendido que en este momento ese estadio lo están reconstruyendo o quieren hacer algunas remodelaciones que se van a demorar algún tiempo. Pero ya han cuatro años, ya Mauro. Ya han cuatro años, y creo que en, creo que en el estadio de, de Jaguar, no estoy seguro hay un estadio que no tiene luz vos es el de Real Cartagena, no, 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 el de Real y de Jaguar sí tiene luz, sí, sí señor, pero ah, bueno. ahí no es muy mal estado muy mala iluminación veces, de lo que tiene. también. Hay varias cosas
3: para decir, primero que todo, que Colombia mejoró demasiado en cuanto a las canchas, el tema del estadio, digamos todas las instalaciones, toda, por ejemplo el tema de Neiva es un tema complicado porque digamos hay una demanda grande porque lo estaban construyendo y se cayó y, y muertos después exactamente medio. y ahí es un tema delicado pero la cancha en ese momento está en perfecto estado es mal es la primera vez en la historia de la ciudad que tienen una cancha digna del fútbol profesional la cancha de aguacuar es una buena cancha o sea sí. en general en Colombia hoy en día los gramados incluso el de, el de Ibagué que era muy regular ya también lo organizaron eh, bueno ahora en Barranquilla no sé qué pasó que pasó de lo del penalti de Teo, pero generalmente es una cancha que se mantiene en muy buena condición entonces yo creo que mejoramos demasiado en el tema de las canchas, y generalmente acá ya se puede jugar en cualquier cancha bien, la de Tuluá es la que creo que, sí, la, siempre que es la peor cancha el terror
2: de los tobillos de y, en todo la, y en la
3: B también hay, un, hay algunas canchas que tienen que mejorar mucho, y es un tema fundamental o sea, eh, lo escuché por ejemplo de gente como Lillo, como Guardiola, que dicen que el primer elemento para que uno pueda jugar bien al el fútbol es que la cancha sea buena Uy, la también. De entonces, entonces yo Sorry. creo que es determinado que tengamos buenos escenarios eh, en cuanto digamos al césped que sea parejo, que tenga buenas dimensiones, que se pueda jugar bien al fútbol. Ya el tema de la estructura del estadio, pues obviamente para la gente que ingresa al estadio y para la afición es muy importante que también estén en buena condición, pero digamos para el espectáculo lo más importante es el césped y creo que en eso vamos en buen camino porque casi todas las canchas están en buena condición. Ahora lo otro es que los equipos... Eh, necesitan todos tener mucha más estructura por eso en, en muchas partes del mundo para que un equipo eh, digamos la liga grande sea considerado un club reconocido por la federación tiene que tener sede tiene que tener su propio bus tiene Social. que tener sus propias oficinas etcétera etcétera entonces yo creo que en algún punto nosotros tenemos que llegar a eso porque equipos grandes, incluso de Colombia, apenas Medellín construyó su sede hace un año y lo dice que Medellín. es de Medellín, es, del,
0: es decir ahora hay que ver si lo venden, si en el negocio entra eso,
3: exactamente, entonces yo creo que todas esas cosas en que, que el fútbol de nosotros vaya creciendo, que los equipos, por ejemplo un equipo como Huila ya tiene su propia sede y eso es muy valorable, eh, Tulu ahora parece que también tiene su sede, el
2: patriotes que también es como de las más aptas del país también, yo, yo creo
3: que todo eso va haciendo que el, el fútbol de nosotros crezca, es ¿sí? fundamental antes, a mí me tocó una época en que yo jugando en Medellín, que es un equipo digamos de los grandes de Colombia aunque no sea el más grande, pero está entre los 5 o 6 más grandes, nosotros llegamos al estadio a ver dónde íbamos a entrenar, eso es impresentable hoy en día que un club de ese nivel no tengan a entrenar. Ahora, gracias a Dios, hicieron pues esas canchas que lo que decía José, más allá si son del dueño o no, pues son las que usan los para que entrenar tienen. diariamente y no tienen que estar preguntando dónde van a entrenar. Nacional de un gran paso, digamos que a nivel continental, porque es una, una sede digna de, de casi que de un equipo europeo. Yo creo que todo eso, más el tema que hablábamos ahorita del tema arbitraje, cuando lo mejoremos, lo que decía José, lo, lo, los, los árbitros acá... Eh, ganan un sueldo, digamos, por partido nada más, o sea que si no pitan... ¿De eso no viven? No pueden vivir de eso, y yo ahora estoy viendo una materia de la universidad que se llama reglamento de arbitraje, el tema del arbitraje es complejo, o se empieza a leer las normas del, del fútbol, sí. y de cada una se derivan una serie de cosas, y hay que leer... Ahora que lo estoy experimentando, haciendo esa materia, veo que es muy complejo y que tiene que tener mucha información el árbitro en la cabeza para tomar decisiones instantáneas. Entonces yo creo que la preparación de los, de los jueces tiene que ser demasiado buena para que estén preparados
0: para estar ahí. Y además de lo complicado, súmele que no tienen el tiempo que uno tiene cuando está en su casa, al frente del televisor, que uno puede ver 30 repeticiones desde 50.727 ángulos, sino que es una persona que está dentro de la cancha y a eso le puede sumar usted el entorno de 20, 30,000 mil personas puteando Además de los jugadores encima Reclamándole, entonces realmente es un tema muy complicado, ojalá que el famoso bar empiece a operar en la Copa Libertadores ya va a estar presente en semifinales lo que pasa Mauro es que tiene un costo muy alto, se habla de cerca de 10 mil dólares por partido, pero creo que en Colombia lo que hay es plata, en la Di Mayor, porque mire Mauro las multas y a eso usted súmele que el próximo año se va a empezar a cobrar el famoso Canal Premium, es decir ya, ya, no, podemos, ya, es un hecho. ya no podremos ver todos los partidos no. como los veíamos ahora por win, sino que ahora si usted va a ver los partidos, sobre todo en los seis equipos grandes usted tendrá que pagar una suma extra de dinero hay no, que decirle a Lady Mayor que lo primero si van a comprar abusos. ese dinero es que usted tiene que prestar un buen, mostrar un buen espectáculo, buena muestra un buen producto, <risas> con buenas canchas, con buenos arbitrajes, con buena iluminación, porque mire que el problema no es que haya o no haya luz, en todas partes hay luz, pero miren Ibagué, una ciudad relativamente importante, cerca de Bogotá no han podido poner una iluminación decente, por eso es muy complicado transmitir partidos allá de noche porque no se ve la pelota.
3: Yo creo que otro tema que podría ayudarnos a nosotros y, y digamos a, a forzar a los equipos a que inviertan, a que se exijan más es el tema del descenso yo creo que el tema del descenso debería ser los dos,
2: los dos últimos sí. de cada torneo y eso sigue... lo subestiman mucho, sí. es por el promedio pero o sea, mire, lo
0: que es la vida, mire se, se hace el, este famoso promedio para evitar que, que equipos grande grandes de como de el, el América de descienda, descienda. <risas> y en este momento el América va a descender no obstante, si desciende una buena campaña porque si usted mire en reclasificación del América va de séptimo, pero al entrar con el lastre de uno de los equipos que desciende, producto de esa misma idea de Pierden
3: ellos, porque pensaron que nunca iba a descender uno grande, y, y, y uno grande que no no estuvo preparado para manejar el, el, digamos de la dimensión de la institución que era y que no se preparó en lo estructural, lo mismo que le pasó a River Empezó a fallar, a fallar, no, a fallar y es un equipo que, que lleva al descenso porque los malos manejos no permiten que en la cancha se vean resultados buenos.
2: Y más que todo, a mí se me viene en la cabeza aquella imagen de la barra brava de Club Atlético Independiente de Avellaneda que pregonaba, los grandes no descienden. Y ahí estuvieron, y ahí estuvieron. También. su paso
0: por la vez, señores. Se nos va cagando el tiempo. Vamos a terminar de leer, por lo menos, cómo está confirmada esta fecha número 13. Y ustedes van buscando su dato de cierre para finalizar con esta emisión 105. Mañana, 8 de la noche, 11 Caldas América. Partido importantísimo para ambos equipos por el lado del equipo de Manizales, porque es muy mala la campaña que viene realizando de la mano de Francisco Qué Pacho Maturana, Pacho. y por el lado de América, segundo partido para el Polilla da Silva, el primero lo ganó, y esperamos que para todos los hinchas del equipo de Escarlata, saquen los tres puntos y se alejen del fantasma del descenso.
4: Comparto rápidamente una declaración que dio el Polillo eh, después de su primer partido, que dijo, en este momento las formas no me van a importar, yo lo que quiero es ganar. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que te obliga a un asunto de la reclasificación. Que uno tiene que ganar, ganar partidos y no pensar en un proyecto.
0: Y el día domingo la fecha arranca a las tres y cuarto de la tarde con el partido entre Atlético Huila y Alianza Petrolera, cinco y cuarto, Millonarios Pasto, cinco y treinta de la tarde, Cali, el Deportivo Cali, que luego de ese ultimátum al técnico Héctor Cárdenas empezó a levantar, y en este momento ya está metido entre los ocho, expuesto seis con 18 puntos, y a las siete y treinta de la noche, F.E. finaliza la jornada, con el encuentro entre el verde, que te quiero verde, Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club. Equipo que luego de despedir a su técnico Rescalvo, con el mismo equipo, con los mismos jugadores, curiosamente no para de ganar. Ahora es puesto 8 con 17 puntos. Partido muy importante, sobre todo también por el lado del técnico Juan Manuel Lillo. Porque además de la preocupación en la hinchada, hay preocupación en la directiva. por lo que está haciendo la asistencia la gente se está manifestando como debe ser uno no se debe manifestar puteando a la gente eh, de alguna manera afectando con piedras o con este tipo de guijarros como dice nuestro amigo el de cápsulas de Carreño al bus Nacional sino calladito en su casa no va al estadio y así con toda seguridad que la directiva tomará la decisión que ellos crean conveniente señores 12 del mediodía 56 minutos se nos va acabando el tiempo vamos con don Mauricio García y su dato de cierre
2: Así es, hace mi dato, de decir, tiene que ver con un llamado al fútbol en paz. Eh, esto lo hago porque esta semana ocurrió un lamentable suceso en que unos hinchas de Medellín que se transportaban en tracto mula fueron emboscados por una barrabrada rival de, de... No me reservo el nombre de la barra en este momento. Pero que
0: tiene el mismo color de su camiseta.
2: Eh, no, José David, de hecho es verde y es de Bogotá. Y... <risa> El llamado no, venga, es... Hagamos
0: la caridad porque yo tenía entendido que habían sido comandos azules de millonarios. No, señor. no
2: o sea, y de hecho fueron bueno, los rebeldes, de, fueron los de Bogotá, Verdolaga. Bueno,
0: esos no son hinchas esos son delincuentes que sí, tienen la Sí, o sea, pero el llamado
2: de... que queremos hacer es, así usted, eh, siga a su equipo donde quiera, vaya al estadio, pero por favor, no monten mula, no monten mula para visitar a su equipo,
0: la vida vale muchachos. Don Jonathan Jiménez, ¿y cuál es su dato de cierre?
2: Ramel Falcao, el
1: micrófono se ha apagado, ¿no? Eh, no me escucho. ¿sí eh, Ramel Falcao García, jugador del mes en la Liga
0: Francesa. Muy bien por el Tigre. Buena noticia para el Tigre que no para de anotar goles, don Juan Sebastián Botero.
3: Par de datos de cierre. Primero, sentido pésamo por la familia del señor Mag Magín Ortiga. Sí. Eh, deportista tenista de, de nuestro país que 27
0: años, infarto, increíble que
3: ¿no? se, nos, se nos fue desafortunadamente toda la familia del tenis unida en, en oración por, por la familia de, de este deportista y el otro ahora que estoy un poquito vinculado al fútbol femenino quería decir que el señor Nelson Abadía toma la selección Colombia de mayores, estábamos a, a menos de seis meses de un torneo importante que da a los olímpicos, a la Copa América eh, perdón, a, a los eh, suramericanos y no habíamos, no teníamos técnico nombraron a uno dijo que no podía el señor Nelson Advia y le quitó el veto a la señorita Daniela Montoya importante que demos esas cosas de vetar personas porque exigen cosas que, que se habían pactado entonces quería resaltar ese fútbol femenino Par de
4: datos también de cierres, al igual que Sebastián. El primero, eh, también se dieron a conocer los tres nombres de los finalistas al premio de Best FIFA eh, de la categoría masculina: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como viene siendo costumbre, están entre esos tres. Y también el señor Neymar Jr. Además, también recalcar lo que será la Copa Libertadores Femenina en octubre, que se estará celebrando en Paraguay, donde estará el equipo Estudiantes de Guárico representando a Venezuela, equipo que ya fue finalista el año pasado y terminó cayendo derrotado 2 a 1 contra Esportivo Limpeño suerte para el equipo del profesor
2: Omar Ramírez también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como desde la banca, eh, desde la banca guión bajo, en Facebook como desde la banca acústica y en Twitter como DLB Acústica
0: ahí está señores, una de la tarde nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que en Acústica desde la banca sigue sí, arriba chao chao